0: Cześć, to Łukasz z 20 minut historii. W ostatnim odcinku opowiadałem Wam, jak wyglądała Europa w połowie III wieku przed naszą erą oraz rozpocząłem opowieść o tym, jak Rzymianie ruszyli poza Italię i rozpoczęli proces tworzenia swego imperium, zdobywając na Kartaginczykach Sycylię i Sardynię. Dziś pora na drugą część tej opowieści. Opowiem Wam o kluczowym konflikcie, który dał Rzymianą siłę napędową do panowania świata. Oto akt II rzymskiej drogi do imperium. Zaczynamy. Wspominałem ostatnio, że w szkołach o tak tzw. pierwszej wojnie półnickiej mówi się tyle co nic: że był to konflikt o Sycylię. Jasne, jest to prawda, ale takie ujęcie pomija znaczenie tej wojny dla Europy. W istocie bowiem była ona jak pierwsza wywrócona kostka domina, powodująca reakcję łańcuchową, która zmieniła świat. Było tak, mimo że pozornie ta wojna niewiele zmieniła. Od tam. Kilka wysp zmieniło pana. W istocie Kartagina, mimo że strata ją zabolała, nie została wypchnięta z klubu mocarstw. Rzym jednak do tego klubu dołączył, zaczął prowadzić politykę mocarstwową. Po wojnie, jak tylko wylizał rany, zaczął porządkować swoje bezpośrednie sąsiedztwo, zaczął od porządkowania swojego ogródka. Co geograficznie naturalne, najpierw przyszła kolejna na Galów z Niziny Padańskiej. W czasie walk prowadzonych w latach 30. i przede wszystkim XXIII wieku plemiona te zostały spacyfikowane. W zasadzie Nizina Padańska została podbita, a Rzym między innymi celem kontroli tej ziemi lokował na niej swe kolonie, dzisiejszą Kremonę i Piaczęzę. Mówię w zasadzie, bo oczywiście pewne walki będą tam się toczyć jeszcze długo, ale nie zmienia to faktu, że Rzymianie swe nogi bili mocno Nizinę Padańską. Ruszyli również dalej za morze. Już w 229 roku ich oczy padły na leżącą za Adriatykiem Ilirię. Wpominałem wam ostatnio o królestwie Ardiajów leżącym na terenie dzisiejszej Czarnogóry. Rządziła nim królowa o imieniu Teuta. Było to w zasadzie państwo pirackie. Wojownicy Teuty napadali kupieckie statki italskich przymierzeńców Rzymu. Rzym wysłał wojsko. Pokonał jej armię, wyparł ją z Ilirii i narzucił haracz. Pewna część terenów iliryjskich sama oddała się pod opiekę Rzymu. Rzym zatem podporządkował sobie te ziemię. Nie chodzi tu o przyłączenia do państwa, ale kontrolę. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Rzym zaczyna prowadzić politykę mocarstwową. Już nie liczą się tylko sprawy Italii. Rzym przyłącza nowe wyspy, ingeruje w sprawie państw za morzami, Mógł to robić tylko dlatego, że posiadał flotę, a wybudował ją przez pierwszą wojnę punicką. Teraz, że myślił mocarstwowo, nie krępuje swej mentalności tylko sprawą jej półwyspu. A Kartagina? Także nie zasypywała gruszek w popiele. Po wojnie, mimo utraty wysp, nadal była handlową potęgą. Nadal kontrolowała szlaki na zachodzie Morza Śródziemnego. Aby powetować sobie straty wojenne, kartagińczycy zaczęli głębiej penetrować Hiszpanię. Wylądował tam Hamilcar Barkas. Wódz kartagiński były dowódca wojsk na Sycylii. Znowu reminiscencja pierwszej wojny. Hamilkar zabrał ze sobą swego syna Hannibala, wówczas dziewięcioletniego chłopca, oraz Hasdrubala, swego zięcia, a jak podają niektóre kroniki, także kochanka. Miało to być w roku 239, a zatem szybko po zakończeniu pierwszej wojny punickiej. Hiszpania była istotna, gdyż w tamtym czasie były tam ogromne złoża srebra. Kartagińczykom szło świetnie, podbijali coraz to nowe ziemię. Po śmierci Hamilkara władzę przejął Hasdrubal, ów rzekomy kochanek i zięć. Był on nie tylko zdolnym wojskowym, ale także świetnym politykiem i dalej rozciągał strefę wpływów, ale także dzięki dyplomacji. Zauważcie teraz, co się dzieje. Oto Kartagina i Rzym, największe potęgi zachodu, zaczynają iść niejako równolegle. Kartagina zdobywa Hiszpanię, Rzym pacyfikuje Galów i zaczyna w Ilirii prowadzić politykę zamorską. Potęgi wschodu, czyli egipscy Ptolemeusze, Syryjscy Seleukidzi, macedońscy Antygonidzi są na razie zajęci sobą. Ale uwaga! Iliria dotyka już granic Macedonii. Kolejne strefy wpływów zaczynają się stykać. Ale najpierw zachód. Po stronie Kartaginy widać na razie większy rozmach. To kraj kupiecki, otwarty, morze zmywa granice. Stracili Sycylię, stracili Sardynię, mieli wydrylowane kieszenie, ale od razu zaczęli się odkuwać. W końcu Rzymianie poczuli się wzrostem znaczenia Kartaginy w Hiszpanii zaniepokojeni. W ruch poszła dyplomacja. Zawarto układ pomiędzy Żywem a Hasdrubalem. Jego istotą było, że Kartagińczycy w Hiszpanii nie wyjdą na północ dalej niż poza dzisiejszą rzekę Ebro. W mojej ocenie nie da się ustalić, czemu Kartagina na taki układ poszła. Jaka była przyczyna, że się tak samo ograniczyła? Tego nie wiadomo. Po jakimś czasie... Hasdrubal zginął zamordowany, a władzę nad Hiszpanią przejął Hannibal, syn Hamilkara Barkasa. Pałał on nienawiścią do Rzymian. Ponoć, gdy był jeszcze dziewięciolatkiem, ojciec kazał mu dać słowo, że nigdy nie będzie przyjacielem Rzymu. Historyk Polibiusz, przyczyn kolejnych wojen rzymsko-kartagińskich upatrywał właśnie w tym nastawieniu Hamilkara i wychowaniu Hannibala. Hannibal. To jedna z najbardziej znanych postaci w historii. Niestety opinie o nim pochodzą głównie ze źródeł rzymskich, co jest skażone brakiem obiektywizmu. Niewątpliwie był to genialny wódz, osoba myśląca bardzo nieszablonowo. Ale czy był sprawnym politykiem, no tu już ocena jest znacznie trudniejsza. Ale wracając do Hiszpanii. Z Hannibalem na czele do wojny żyłem dość po prostu musiało. I w końcu doszło. Ale zaczęło się, jak to zwykle bywa, od drobiazgu. Wszystko przez niejakie miasto Sagunt. Było to zamożne, ale nie jakoś wyjątkowe miasto położone, co istotne, na południu od rzeki Ebro. Miasto to było w przyjacielskich stosunkach z Rzymem. W pewnym momencie Hannibal je zaatakował. Sagunt miał najechać wcześniej plemiona będące pod opieką Kartaginy. Do końca nie można jednak stwierdzić, czy to... Hannibal sprowokował te akcję, czy też to Sagunt zawinił. Nie można do końca także stwierdzić, czy to Rzym czy Kartagina złamali tu porozumienie o rzece Ebro. Jest to dość niejasne. Masa tu prawniczo-zwyczajowych zawiłości, dość nużących i niejednoznacznych. W każdym razie, gdy Hannibal oblegał Sagunt, miasto to skierowało do Rzymu prośbę o pomoc. Był rok 219. Rzymianie wysłali posłów do Kartaginy z protestem, ale poza tym nie kiwnęli nawet palcem. W tym czasie Rzym znowu zainteresował się Illirią. W 219 właśnie roku przeciw Rzymowi wystąpił jego dawny sojusznik, niejaki Demetriusz Svaros, czyli z dzisiejszej chorwackiej wyspy Chvar. Wiedząc o narastającym napięciu w stosunkach Rzymu z Kartaginem, dogadał się on z Macedonią i zaczął pustoszyć rzymskich sojuszników w Illirii. Po prostu chciał wykorzystać sytuację, by się wzmocnić. Przeliczył się. Konsul rzymski dość sprawnie w ramach tzw. II wojny iliryjskiej pokonał Demetriusza, splądował chwar i podporządkował sobie Ilirię. Ponownie zastrzegam, podporządkował, a zatem narzucił posłuszeństwo. Ilirii do Rzymu nie włączono w sensie państwowym. Jeszcze nie utworzono tu prowincji. Demetrius zaś zwiał do Macedonii, gdzie uzyskał azyl. Zwróćcie uwagę. Wróg Rzymu zostaje przyjęty na dworze innej potęgi, która do tej pory w rzymskie sprawy się nie mieszała. Teraz zaczynało się to zmieniać. Zauważcie, na zachodzie już wrze, a strewy wpływów na wschodzie zaczynają się niebezpiecznie zbliżać. A w międzyczasie w Hiszpanii Sagunt w końcu upadł, nie dociekawszy się rzymskiego wsparcia. Dopiero teraz Rzym potraktował to jako powód do wojny. Rzymianie dla pozoru wysłali jeszcze posłów do Kartaginy z zapytaniem, czy wypadki w Hiszpanii były samodzielną awanturą Hannibala, czy też czy Kartagina to popierała. Zażądali także wydania Hannibala. Kartagina na to się nie zgodziła. Wtedy miała mieć miejsce taka scena. Rzymski poseł miał wskazać na fałdy swej togi i powiedzieć, że wiezie Kartaginie wojnę lub pokój i żeby Kartaginczycy wybrali. Na to kartagińska rada odparła, by dał co chce. Dał wojnę. Był rok 218 przed naszą erą. Rozpoczynał się konflikt nazwany potem II wojną punicką, która zmieni losy świata. Ciekawe jest, że obie strony wybrały identyczny scenariusz działań wojennych i Rzym i Kartagina zaplanowały zaatakować matecznik przeciwnika. Rzymianie podzielili swą armię na dwoje jedna miała zaatakować Afrykę a zatem samą Kartaginę bezpośrednio a druga Hiszpanię z drugiej strony na Italię ruszył z Hiszpanii Hannibal zaczyna się jedna z najsłynniejszych epopei w historii zawsze się tu zastanawiałem czemu Hannibal szedł a nie płynął przejście przez Alpy nawet dziś dla wojska byłoby trudne wskazuje się niekiedy że Rzymianie mieli na morzu przewagę no tak ale Kartagińczycy mogli zastosować to, co Rzymianie w pierwszej wojnie punickiej, i po prostu rozbudować flotę. Może jednak powód był banalny, może po prostu chodziło o czas. Budowa floty wymaga czasu, a Hannibal nie chciał, aby Rzymianie dopadli go w Hiszpanii, bo wiedział, że wtedy utknie na miejscu i wcześniej czy później ulegnie jak w pierwszej wojnie punickiej. Szybki atak na Italię dawał szansę powodzenia przez przejęcie zaplecza przeciwnika. W każdym wypadku Hannibal przekroczył Pireneje w maju 218 roku, kierując się na południe dzisiejszej Francji. Po drodze minął armię rzymską zmierzającą do Hiszpanii. Marsz nie był łatwy. Nie szedł przecież przez ziemię bezludną, ale ziemię plemion galijskich. Poza tym na drodze miał Alpy. Ale udało się. W listopadzie tego roku, a więc po pięciu miesiącach, po stracie prawie wszystkich słoni bojowych i wielu ofiarach w ludziach dotarł do Italii. Senat rzymski odwołał najazd na Afrykę i polecił armii stacjonującej na Sycylii wracać do Italii. I co się stało? Już w Italii, Hannibal, w bitwach nad rzeką Ticinio, pod Trebią, nad jeziorem Trazymeńskim i wreszcie w 216 roku pod Kannami rozbija armię rzymskie. Słuchajcie, to były klęski straszne. W bitwach ginęli rzymscy konsulowie. Bitwa pod Kannami uważana jest za największą klęskę w historii Rzymu. Kolejna tego kalibru będzie za 500 lat pod Jatrianopolem. Do dziś uważana jest za klasykę sztuki wojennej, a manewr Hannibala, polegający na ustąpieniu pola w środku i oskrzydleniu przeciwnika, wykładany jest na wojskowych akademiach. Po porażce Rzym ogarnęła panika. Aby przepłakać bogów złożyli ofiary z ludzi, co im się nie zdarzało. Zawołanie Hannibal ad portas, czyli Hannibal u Bram, jeszcze wiele lat później było powtarzane jako ostrzeżenie, jako groźba. Ale Hannibal w zasadzie tego zwycięstwa nie wykorzystał. Nie ruszył za ciosem, nie zaatakował Rzymu, mimo że rozbił jego armię. Dlaczego? Jest to jedna z wielu zagadek historii. Ponoć ktoś miał wtedy powiedzieć, że Hannibal umie zwyciężać, ale nie umie zwycięstw wykorzystywać. Apian z Aleksandrii pisze, że armia kartagińska poniosła olbrzymie straty. To mógł być powód. Nawet po wygranej bitwie obleganie wielkiego miasta, otoczonego murami, nie było przecież łatwe. A może Hannibal wpadł po prostu w pułapkę próżności? My, może myślał, że państwo rzymskie samo się rozleci. Bo rzeczywiście pewne plemiona czy miasta, na przykład kapła, zaczęły przychodzić na stronę Kartaginy, czy ściślej Hannibala. Syrakuzy na Sycylii, do niedawna sojusznik Rzymu, teraz przeszły na stronę kartagińską. Może Hannibal założył, że Rzym leży już na łopatkach po tylu klęskach. W każdym razie Hannibal zwlekał. I wtedy na scenę wkroczył jeszcze jeden gracz. Postawom Hannibala przyglądał się bowiem król Macedonii Filip V Antygonida. Ten władca państwa pod powstałego z gruzów Imperium Aleksandra Wielkiego był na kolizyjnym Rzym już od jakiegoś czasu, od wojen iliryjskich. Rzym coraz mocniej rozpychał się łokciami Wilirii, wkraczając niejako w strefę granic z Macedonią. Teraz Filip wysłał do Hannibala posłów z propozycją sojuszu. Układ miał być prosty. Według Liviusza Filip proponował, że z flotą przeprawi się do Italii, wesprze Hannibala, a potem, po pokonaniu Rzymu, mają wspólnie przeprawić się do Grecji, Hannibal wesprze wojny Filipa. Filip proponował Italia dla Hannibala, zwróćcie uwagę, Hannibala, a nie Kartaginy, a Iliria i Grecja dla Macedonii. Gdyby to weszło w życie, byłoby po Rzymie, ale Rzym jak zwykle miał szczęście. Gdy posłowie macedońscy wracali, dostali się do rzymskiej niewoli. Filip nic o układzie nie wiedział, nie zaatakował więc, a to dało Rzymowi czas na regenerację. Filip w końcu wysłał kolejnych posłów do Hannibala i ta misja była już skuteczna. Został zawarty sojusz. Ale jak dopiero w 215 roku Macedonia weszła do gry, nie było to już dla Rzymu zgubne. Macedonia zresztą nie wkroczyła do Italii, ale ograniczyła się do uderzenia na sprzymierzeńców Rzymu, na przykład na Korfu. A Rzym, aby zabezpieczyć sobie tę flankę, dogadał się ze Związkiem Etolskim czyli Związkiem Środkowo-Greckich Miast-Państw oraz Królestwem Pergamonów Zachodniej Azji Mniejszej. Powstały więc dwa bloki. Kartagina plus Macedonia z jednej, Rzym i Związek Katolski i Pergamon z drugiej. Wojna ta polegała na tym, że Rzym wspierał i opuszczał Związek Katolski, by ten walkami wiązał Macedonię. Walki trwały w latach 215-205, a więc 10 lat i były potem określane jako pierwsza wojna macedońska. Ten konflikt w zasadzie nic nie zmienił. Rzym zachował kontrolę nad Lirią, ale było to pierwsze w historii militarne starcie Rzymu z Macedonią, helenistycznym mocarstwem. A co w tym czasie działo się w Italii? Cofnijmy się do roku 216. Rzym poniósł serię spektakularnych porażek, ale tu się to kończy. Od pod Kannami Hannibal grasował jeszcze po Italii do roku 203. Dotarł aż na sam dół, do tarentu. Część plemion i miast Italii, jak Kapua i Taren, właśnie przeszła na stronę Hannibala, część zachowała się lojalnie względem Rzymu. I te dwie strony nawzajem się plądrowały. Rzymianie jednak przy, przyjęli inną taktykę. Teraz przede wszystkim grają na zwłokę. Szarpią armię Hannibala, unikają walnych dużej bitew, choć starcia były ciągle. Architektem tej polityki był Fabius Maximus nazywany od tego kunktator, czyli zwlekający. Mówiono o nim, że jeden człowiek, zwlekając, ocalił Rzym. Rzymianie stopniowo odzyskiwali kontrolę nad krajem. Jak się okazało, Hannibal się przeliczył. Ludy Italii nie przechodziły aż tak tłumnie na jego stronę. Nie było nowego rekruta, a walki trwały, armia się wykrwawiała. Hannibal słał do Kartaginy informacje o sukcesach i prosił o wsparcie, o posiłki. Tam z kolei debatowano. Że skoro są takie sukcesy, to po co wysyłać wsparcie? Ewidentnie w grę wchodziły tu jakieś polityczne rozgrywki. A lata mijały. Hannibal się cofał. Nie dostawał wsparcia. W końcu z posiłkami przeprawił się aż z Hiszpanii znowu lądem jego brat. Kosztowało go to życie. A sytuacji wojennej Hannibala nie poprawiło. Było za późno. Bo Rzymianie nie próżnowali. Stale odzyskiwali kontrolę nad Italią. Odbito i splądrowano Kapułę i Tarent. Rzymianie wyprawili się na Sycylię, gdzie do 211 roku zdobyli i zniszczyli Syrakuzy. To wówczas, w czasie oblężenia miasta, miał zginąć Archimedes. Za sprzeniewierzenie się Rzymowi kary były straszliwe. Jednocześnie stale aktywny był też drugi teatr wojny – Hiszpania. Tam ciągle trwały walki wojsk rzymskich z wojskami Kartaginy. Były to walki ciężkie i toczyły się ze zmiennym szczęściem. Raz górą był Rzym, raz Kartagina. Kartaginczykom nawet udało się zgładzić dwóch rzymskich dowódców, braci Scypionów. W końcu dowodzenie nad armią rzymską objął syn zgładzonego dowódcy, kolejny Scypion, Publiusz Korneliusz Scypion. Był to dowódca genialny, człowiek inteligentny kulturalnie wysublimowany, nowe pokolenie. Sukcesywnie bił kartagińczyków. Hiszpanię opanował do 208 roku. A po Hiszpanii przeszła kolejna Afryka, atak na ziemie kartagińskie. Teraz miano zrealizować plan z 218 roku. Kluczowe było wsparcie autochtonów, państw numidyjskich w dzisiejszej Algierii i południowej Tunezji. Do królów Numidii wyprawiali się wodzowie i Kartaginy, i Rzymu. Sam Scypion miał taką podróż odbyć osobiście. W tych państwach toczyła się także walka o władzę. Głównymi antagonistami byli królewicz Masynissa i król Syfax. Ostatecznie Masynissa poparł Rzym, Syfax – Kartaginę. Ponoś tych dwóch rywalizowało także o kobietę – Syfonidę, córkę kartagińskiego wodza Hamilkara. Wydano ją za Sfaxa, gdy on poparł puniczyków. Ale w roku 204 Scypion, wsparty przez konicę Masynisy, uderzył na terytorium kartagińskie w Afryce. W końcu Kartagina wezwała Hannibala do powrotu z Italii. Hannibal opuścił Półwysep Apaniński w roku 203, po 15 latach walk. Wyobraźcie sobie, 15 lat walk na Półwyspie. To naprawdę dla Italii musiało być straszne. Wojska Rzymu i Kartaginy spotkały się w 202 roku pod Zamą. Stoczono bitwę, jedną z najważniejszych starć starożytności. Rzymianie wygrali. Kartaginy nie uratowały nawet słonie. Metoda oddziałów rzymskich manipułów była tu świetna. Po prostu przepuszczali szarżujące nie na tyły, gdzie były uśmiercane. Od czasu tej bitwy Publiusz Korneliusz Scypion zyskał sobie przydomek afrykański. Kartagina poprosiła o pokój. Druga wojna punicka właśnie się kończyła. Gdy go zawarto, był rok 201. Warunki tym razem były ciężkie. Punijczycy mieli oczywiście zapłacić okup. Libiusz pisze, że jak przyszło do pierwszej transzy, w Kartaginę zapanowała taka załość i płacz, że Hannibal z rozpaczy szydził, że łatwiej Kartagina wydała flotę niż pieniądze. Kartagina ponadto miała wydać Rzymowi wszystkich jeńców i zbiegów, a także przede wszystkim flotę. Od teraz także Kartagina nie mogła bez zgody Rzymu prowadzić żadnych wojen. Kartagina zachowała niepodległość, ocaliła istnienie, ale stała się w zasadzie rzymskim klientem. Jej ziemie w Hiszpanii przypadły Rzymowi. Założono tam rzymskie prowincje, Hiszpanię bliższą i Hiszpanię dalszą. Część kartagińskiego terytorium wydano Masynisie, afrykańskiemu sojusznikowi. Wszystko z jego ziem, co wcześniej zajął Kartagina podlegało zwrotowi. Konkurent masynisty, król Syfax, stracił życie. Jest tu także historia miłosna. Masynissa próbował ocalić życie Syfonidy, swej dawnej miłości i żony Syfaxa. Nie udało się. Rzym był nieprzyjednany. Zapamiętajcie, proszę, Masynisę, bo on odegra jeszcze niezwykle ważną rolę za 50 lat. To ciekawe, w Kartaginie pozostał Hannibal. Rzym tym razem nie zażądał jego wydania. Potem wódz fiastował nawet wysokie funkcje państwowe. Aż w końcu wda się w konflikt z arystokracją. Będzie musiał uciekać z Kartaginy i znajdzie schronienie u władcy innej potęgi basenu Morza Śródziemnego, ale o tym później. Słuchajcie, na zachodzie teraz ostało się tylko jedno mocarstwo. Na plecach Kartaginy powstało rzymskie imperium. Druga wojna punicka jest chyba najczęściej opisywanym motywem z dzieł Republiki. Wojna ta była jednak dzieckiem wojny pierwszej. To ona, pierwsza wojna, tak skonfliktowała potęgi, że kolejne starcie było kwestią czasu. Ale wiecie, co jest ciekawe? Wojna która de facto stworzyła, że mu imperium wydaje się być konfliktem tego państwa z jednym człowiekiem, nie z miastem, nie z Kartaginą, ale z Hannibalem i jego hiszpańską armią. Kartagina przez większość część wojny jest niezdecydowana, nie współpracuje z Hannibalem. Ona w zasadzie nie wsparła swego wodza. Pomyślcie, co by było, gdyby po Kannach Kartagina przypuściła jeszcze desant czy inne wsparcie, tak jak czyniła to jeszcze w czasie walk o Sycylię. Tym razem tego zabrakło. Zwyciężyły chyba prywatne ambicje, jakieś tam plany handlowe, a także małe interesiki kartagińskich arystokratów, którzy rywalizowali z Hannibalem. Osobowością niewątpliwie wyjątkową. Mamy rok 201 przed naszą erą. Rzym wkracza w drugi wiek, kontrolując cały Półwysep Apennicki, wyspy zachodniego Morza Śródziemnego, Sycylię, Sardynię, Korsykę i Maltę, a także Hiszpanię i Lirię. Kartagina jest na kolanach. Zachód Morza Śródziemnego. Wszyscy liczący się tam gracze uznają hegemonię Rzymu. Ale wtedy centrum świata, prawdziwa potęga i pieniądze było nie na zachodzie, ale na wschodzie. Rzym na razie jedynie dotknął wschodu, drażnią Macedonię swymi akcjami w Ilirii. Teraz jednak przyjdzie pora i na wschód. Ale o tym opowiem wam w trzeciej części rzymskiej drogi do Imperium. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za Wasz czas, trzymajcie się, cześć.